0: 整个人其实我都已经呆住了的那种感觉，因为我没有想过结局会是这样。因为我觉得这一直以来我们所有的争吵的话都是特别小的一些事情，我当时也没有往这方面去想，我还以为他是出轨了什么的。然后他就说出来这个问题，他说我是最近才明确了的。我没有跟任何一个人说，我现在只给你一个人说
1: 。然后我就告诉他，我发现我是同性恋
0: ，然
1: 后我就就哭了。
2: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前不久，故事 FM 播出了一期节目，叫《太太向我出柜之后》。那期节目播出之后，很多人说啊如果他们的性别做一个调换，大家看待的态度会完全不一样。那正好，几乎在同一时间，我们也收到了另外一个投稿，主人公就是你刚才听到的讲述者小川和宗月。小川和宗月是一对夫妻，但是在结婚五年之后，他们决定离婚
1: 。我们是大一暑期打工的时候认识的，她算是我第一个真正开始谈恋爱的一个女孩，在她之前也有尝试过想要交往，但是都没有成功。就是不会跟人相处，因为我本来朋友也很少。我跟男孩相处，他们会觉得我有一点娘；我跟女孩相处吧，他们也会觉得我有一点娘。跟普通的朋友都不知道怎么相处，更别说呃男女朋友怎么相处了。最初见他，我就觉得还是印象挺深的，就是一个挺单纯可爱的女孩。他就总是会夸我眼睛好
0: 看。第一次去做兼职的时候，就在那个集合点，我就在人群中，然后发现了他。他的眼睛里面都是星星，就对他特别的在意。其实我也有表达过我对他的一些好感，但是他说他那个时候是正处在一段关系中，然后。不想再有其他的关系，所以说，我当时也觉得不应该有其他的关系，所以说我当时也就没有再有别的想法。然后到后来的时候，应该是在大三，我也不知道为什么，他就在 QQ 上过来联系我
1: 。到大三的时候，其实之前对他一直还挺有好感的，后面我又在 QQ 空间里面。看到他发了一些状态，就是他参加一些志愿者活动的一些照片。我记得有一张他梳着马尾，笑得特别灿烂，就让人感觉心里面暖暖的那种感觉。我记得我当时还把他那张照片存下来，然后就又跟他聊了起来。他
0: 对我特别好。他可能不会关心其他人，但是，他那段时间是对我挺好的。他们属于艺术系的，然后，出去工作的时间比我们早一些。说他上班的时候，我们还在上学，然后下班的时候他会回来找我，他就一直在那棵，在我们学校小卖部旁边的那棵树下面等我，然后一起去操场里面。我累了就躺在草坪上看看天空，就这样我觉得挺美好的。还有一次就是那天有台风，风特别大，就把地上的沙子能吹起来，打得腿疼的那种。他就过来接我，拿着伞，然后就一路就抱着我的那种状态吧，就是两个人都一起一起走，然后他生怕那个沙子打到我
1: 。我做设计行业。三亚那边市场不是很好，所以我想过来北京这边。他的家里说，如果要是去北京的话，就得先把婚结了，然后我们就就先结婚了
0: 。我们家人呢，可能也是怕我受伤吧，但是我当时也有这个想法，我觉得他就是那个我可以一直过下去的人，在。一五年的时候，我们
1: 就领了证，然后就来北京了。婚后我们租了一个房子嘛，房子的锁不是很安全，所以我们要换一个房子，就着急要去找房子。下着特别大的雨，然后我们两个一个电线杆子一个电线杆子的去找租房信息，就我们两个都被浇的挺透的。靠近电线杆子，我们害怕被那个电线杆子电到，就感觉特别的落魄、哦。他陪着我度过了很多艰难的时候
0: 。我记得呀，肯定记得。他说的所有事情，我应该都记得。我不觉得这有多苦，我觉得这也挺幸福的。我们一起去找自己未来的一个小窝。那段时间还有一个比较难忘的事情，就是他觉得他上班可能时间比较多，下班的时候，然后还在夜市去摆过夜摊。我会下班之后去看他，有时候我休假的时候，我也会跟他一起去。所以说现在有的时候看见城管呀，我们就赶紧走的那种。<笑>
2: 在小川和宗月的共同奋斗之下，苦日子很快就结束了。但他们的婚姻却开始出现问题。宗月喜欢闹小脾气，作为丈夫呢，小川觉得自己应该宠着宗月，可越是这样，他越不能释然。小川总是提醒自己做丈夫该做的事儿，这成了压在他心中的一块大石头。小川也不懂为什么其他夫妻最平常的相处方式对他来说却很难。直到两年前，所有无法定义的感受都有了答案。小川发现自己是同性恋。其实
1: 我就是我自己，知道我自己的这个情况，能够接受自己是一个这样的样子，也是在去年我才接受了自己一个这样的状态。前两年。特别矛盾，因为从小到大就是对男生其实有一种莫名的一种好感，但我我是东北的嘛，那边民风也是比较彪悍，从小到大每个班里面最娘的那个男生，基本上都是被男生女生都看不起，所以我肯定装的像异性恋一点儿，就自己其实还挺喜欢的东西就。就不表现出来嘛，那别人就不知道你是什么样子，就通过这样来保护自己。新生活是有的，因为我觉得作为丈夫，这是我应该履行的义务。但是你并没有感觉到那种真实的满足感，到后面会越来越少了吗？我就是发现自己。对男性的那个兴趣，随着压抑的越来越久，其实会增多，所以那一段时间让我特别的就很崩溃，因为我一直以来虽然我的性格是这样的，但是我从来没有觉得自己就是一个同性恋，突然间各种迹象都证明我其实是一个同性恋，就当时我特别的痛苦，特别的挣扎，不知道要怎么办了。也没有任何人可以诉说，当时工作压力还挺大的，每天晚上下班之后，我就会在大街上特别大声的哭，然后再打车回家
0: 。我都根本没有发现他有任何不一样，因为他每天回来。脸上都没有什么不一样，可能是他就是把他各种东西都伪装，他从来不肯把他的柔弱的一面展现在我的面前。我问他的时候，他也说没事。我有的时候我就想，我也觉得他挺难受的，我就想抱抱他，给他一个安慰，但是他却感受不到吧
1: 。我当时都不知道。要怎么跟他说？也根本没想过要跟他说。朋友也不能说，因为我觉得这件事儿，我如果要说，第一个我要告诉的就应该是他。我不能让任何人在他之前知道这个事情，我觉得是对他的一种尊重。所以我只能是一个人慢慢的熬过来，就是靠。靠时间吧，可能当时我做的决定，要么我就装一辈子吧，但是太难了，能骗得了,了谁呢？肯定是我对不起他的，但是我真的没有任何办法。我们其实都领证好几年了嘛，一直没有办婚礼，我觉得。对他有一些欠缺，我本来是想着五一的时候能够办一个婚礼，然后带着他到处玩一下，回来再跟他提这个事儿，然后因为疫情的原因就拖延到了现在，所以在一次争吵中我就跟他坦白了。
0: 月份吧，是一个什么小事情，又生气了。生气了之后，他也不和我说话，我也不和他说话。其实第二天也就说话了。然后我我好像脸上冒了两个痘痘，就跟他开玩笑说：“我说你看我脸上长痘痘了，都是你给我气的。”他就更生气了，就开始两个人就有一些争辩，他就特别伤心，然后就说出来了这件事情。
1: 我就跟他，跟他说，说我们真的不适合，我们离婚吧
0: 。我整个人其实我都已经呆住了的那种感觉，因为我们没有想过结局会是这样，因为我觉得这一直以来我们所有的争吵的话都是特别小的一些事情。我当时也没有往这方面去想，我还以为他是出轨了什么的，然后他就说出来这个问题。他说：“我是最近才明确了的，我没有跟任何一个人说，我现在只给你一个人说。
1: ”然后我就告诉他：“我发现我是同性恋。”然后我就就哭了。他听到我说“我们我们离婚吧”，他就哭了，他就崩溃了。然后他听到我说我是同性恋的时候，他就就过过来安慰我。相比说。同性恋，还有我们之间的这个分歧，他能接受我是同性恋，但不能接受我们两个的爱淡了。但是这其实看上去是两个问题，它其实是错综复杂的一个问题，他们互相都是有影响的。我已
0: 经。没有心思再去想了，因为进也不是，退也不是，我就是待在那里，就是没有说话了。他几秒钟，我不知道说什么，我心里什么也没有想，就相当于空白了。然后过了好一会儿，他就拉着我的手，他说：“你打我吧，你打我吧。”然后他拉着我的手去打他之前。就那一天晚上，我都没有睡着觉，他也没有睡着。就待了一晚上，第二天也没法上班，然后都请假了。我都不太记得说了什么，听能听得进去，但是就是没法思考了，就不知道到底要怎么办。第二天也睡不着，整个人的状态特别不好，不想吃饭，不想睡觉。就跟他说的，我们去看看心理医生，看一下是不是咱们感觉有错误啊什么的。他当时的反应就去呗，就是没有什么，那就去。他可能也就是想心理医生给我一个明确的答案
1: 。在看心理医生前的那一段时间，他每天晚上都会抱着我睡觉。然后早上上班之前，他会亲我一下，然后再走。他会觉得什么问题都是他自己的，他会觉得是不是对我不够关心，就他的这些行为让我感觉更加的愧疚，就觉得他特别的委屈自己，让我挺揪心的。
0: 心理医生要是跟我们说，你不是同性恋取向没有问题，就是你自己想的太多。我心里一直在想，要是心理医生跟我们这样说该多好呀！可是进去之后根本不是这样的，那个心理医生就说了几句话，大概的意思就是，就是假如说是同性恋的话呢，这个是没办法改变的。然后我就当时我 在， 在那个诊室里面我就哭 了， 后来我就强忍 着， 然后走出去 了， 走出去 了， 我在大马路 上， 实在忍不住 了， 就哭了。他就在边上安慰 我， 让我别哭了
1: 看着他哭，我其实心里特别难受，特别内疚。其实不只是说他抱我或者是亲我的时候，其实我在工作的时候，经常会有一瞬间就觉得，就觉得我好像坚持不下去了。就是，就是看着看着他祈求我的那种语气跟我说：“我们能像以前那样吗？”他经常以这种口气跟我说话，让我特别特别的难受。就是我经常在工作的状态，我都觉得我也有点坚持不下去了。但是我的理性马上就会让我不要去想这些东西。他会告诉我，长痛不如短痛，你现在做的这个决定就是对你们最好的决定。你如果一退缩，他就会陷得更深。最终，我特别怕的是，到我们两个都老了之后，互相怨恨，就是这一辈子过得特别的狼狈，都没有得到自己想要的那种人生。
0: 发生那一段时间，我们还本来要打算去一个景点里面去拍照的，但是那一天正好狂沙特别重，我就没有去成。然后我们就在小区里面，就是有好多玫瑰花，我们就在小区里面那个花里边拍了好多照片。拍照片的时候，我就觉得和以前也是一样的，没有什么变化。但是实际上，一切都已经变了。我会去查一些同性恋相关的一些知识，看是什么导致的，有没有什么方法。假如说和同性恋一起生活的话，会是什么样？每一天拿着手机就想看一下，拿着手机就想看一下。我想了很多办法，但是他觉得都不行，只有一个方式，嗯，就是离婚。所以说，我就觉得这个让我挺寒心的，因为，我不管是好的办法、坏的办法，我都会想其他的办法，但是呢，他却只能坚决的一个办法，一个方式，就是离婚。他之前也跟我说过，他更在意精神方面的交流。那我想过努力的去去改变一下自己。让我自己更能有自己的性格。我们要是能做到精神层面上的一个伙伴的话呢，那他是不是还可以跟以前一样？这是一个办法。第二呢，就是他是同性恋，我承认他是同性恋，我可以去去满足他的一些，就比如说生活上的一些习惯呀，我陪着他。我都想过以后不生孩子的话，我们可以去领养一个孩子也可以。我觉得这都无所谓，因为我是属于不不看以后的，我就觉得我现在过得开心，以后的事情以后再说。以后比如说，我觉得我太苦了，我过不下去了，那我以后再离婚我也可以，因为那个时候毕竟可能心真的就变了，大家就都变了。他不愿意。他想做他自己，不想再有任何的束缚他的东西。最近这段时间，我也会看，但是看的呢，主要就是关于同性恋他们本身的一个生活状态，因为我会担心他以后会不会受到伤害，有一些帮助的，也不是好受一点吧，就是就觉得这个可能对于他来说，他也不想这样。也不是他能选择的，改变不了就只能接受了。我就希望他以后过得好就行
1: 。你现在听我的这个情绪说这些东西，其实都很冷静。因为我们后面聊过太多次了，一个多月了吧，聊了，最后基本上达成了一个共识。我真的没办法说是离婚，马上就能够离开他一个人的那种，真的没办法做到。我就是想再陪着他三个月，来接受这个事实。让我们的关系恢复到一个朋友的状态。我会始终爱着你，但是我们真的不能在一起了
0: 。没没办法去恨他，做不到。我也会就是多关心他一点，有的时候也会就跟他说：“你这个事儿怎么跟父母讲啊？”你以后真的要去找一个伴侣的时候，你要注意自己的安全什么的。我有时候也会想想我自己，想想我自己以后怎么跟他相处，想着这个人可能以后也不是我的丈夫了。我现在是不是应该也不要跟他说那么多话？但是就是忍不住，想要去看他的一些动态，看他怎么了。发了什么微博呀？可能也就这两个月过了之后，我就我们俩就都各自都搬走了。再过一段时间，的行李完全放下了，也就是离婚的时候。但是，我也不知道多长时间。我会努力的。